0: Lizenzlage, der CCP-Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, wo immer Sie sich diesen Podcast anhören werden. Mein Name ist Frank Salz und ich führe Sie heute durch diese Folge. Ich freue mich besonders auf mein Gespräch mit Oliver Bendig, Chief Executive Officer bei der Matrix 42 AG, einem der führenden Anbieter für Digital Workspace Management Lösungen. In seine Zuständigkeit fallen unter anderem die Bereiche Produktmanagement, Entwicklung, Marketing, Sales, Free Sales, Channel und Customer Success. Herr Bendig hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im Arbeitsplatzmanagement und gilt als einer der Vorausdenker und Sparringspartner in der Branche. Er ist bereits seit 2009 im Unternehmen und verantwortete als Vice-President das Produktmanagement, das Produktmarketing und Pre-Sales. 2014 übernahm er dann als CTO die globale Verantwortung für die Produktstrategie und die Weiterentwicklung des Portfolios. Seit 2016 ist er nun CEO. Bevor er Bendig zur Matrix kam, war er mehrere Jahre für das Produktmanagement bei Enteo und Frontrange verantwortlich. Wir sprechen heute über den Wandel der IT, gesetzliche Rahmenparameter, Gestaltungsräume der Kunden und die Herausforderungen als Lösungsanbieter. Wir sprechen aber auch über die Veränderungen, die sich durch die aktuelle Lage in der Corona-Krise im Hinblick auf das Arbeiten im Homeoffice und die dadurch entstehenden Herausforderungen bei Unternehmen ergeben. Herr Bendig und ich kennen uns schon sehr lange und haben uns darauf verständigt, auch in diesem Gespräch zu duzen. Hallo Oliver. Hallo Frank. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Ich weiß, dein Terminkalender ist ziemlich voll und ähm, ich freue mich, dass wir es geschafft haben, hier einen Termin zu finden und würde auch vorschlagen, wir starten direkt ein, wenn das für dich okay ist. Natürlich. Ähm, Corona ist in aller Munde. Ich versuche das Thema aber hier natürlich außen vor zu lassen. Dennoch hat Corona Auswirkungen ähm, auf unser Geschäft, auf unsere Kunden ich denke, wir sehen ja momentan, dass sehr viele Kunden dabei sind, Arbeit ins Homeoffice zu verlegen, Leute ins Homeoffice zu verlegen und erstmal überhaupt eine Arbeitsfähigkeit sicherzustellen. Mhm. Ich glaube, jetzt im Nachhinein werden sich einige Fragezeichen und einige Problemstellungen herauskristallisieren und mich würde mal interessieren, was du da als Lösungsanbieter und als Person natürlich für Herausforderungen siehst.
0: Ja, also natürlich die. Corona-Krise ähm, ist so ein bisschen die Beschleunigung der Beschleunigung für äh, digitales Arbeiten. Jetzt muss man sagen, sind wir in der schönen Situation, dass wir Lösungen anbieten, die digitales Arbeiten vereinfachen und absichern aus allen Perspektiven. Mhm. Deshalb ähm, ja, kriegen wir da momentan auch viel Zuspruch. Aber wenn ich jetzt mir anschaue, was ist denn bei Corona passiert, dann teile ich das aktuell in drei Phasen. Die erste Phase ist so Panikphase gewesen, schnell ins Homeoffice. Ich muss äh, Leute produktiv halten. Da ging es wenig um strategische Diskussionen. Da ging es ehrlich gesagt auch nicht um Software Asset Management, sondern da ging es nee, einfach darum, ähm, Hauptsache die Leute können arbeiten. Genau. Äh, dann die zweite Phase, nenne ich mal Optimierungsphase, die wir dann äh, so vier Wochen, sechs Wochen nach Lockdown gesehen haben, äh, wo die ersten Kunden natürlich angefangen haben, jetzt müssen wir optimieren. Ja, hinsichtlich Sicherheit, hinsichtlich Automation. Und dann kamen auch die ersten Fragen schon hoch. Was heißt das jetzt eigentlich auch für das Thema Kosten und Prozesse? Wenn jetzt mhm. aber mal alle meine Leute von zu Hause aus arbeiten. Ähm, aber ich würde es trotzdem so beschreiben, diese Optimierungsphase sind Pflaster draufkleben, angesagt gewesen. Und jetzt kommen wir langsam in die Phase, die ich mal strategische Phase nennen würde, ähm, wo jetzt das Thema New Work, Next Normal, New Normal auf der Agenda ist und sich die Unternehmen natürlich Gedanken machen, wie kann ich denn jetzt so ein Modell langfristig auch unterstützen? Ja, ich nenne das ganz gerne immer jetzt so ein so eins zu vier Modell äh, angelehnt auf die die Arbeitszeit, ähm, weil wir haben ja auch vor, der, vor Corona erlebt, dass wir vielleicht drei, vier Tage im Office sind und einen Tag im Homeoffice, ja, als Wissensarbeiter, ja. also vier zu eins. Ich sehe momentan, dass das natürlich jetzt auch, wo die Offices wieder aufgemacht werden, teilweise ein eins zu vier Modell haben, ähm, ein Tag im Office, wo man sich trifft und zusammenarbeitet und vier Tage eher remote. Und jetzt geht es natürlich auch ganz stark darum, nicht mehr nur um Automation, Sicherheit, Produktivität, sondern jetzt geht es darum, Komplexität noch besser managen zu können. Und jetzt kommt genau das Thema hoch, was du erwähnt hast. Jetzt reden wir über Kosten, über Prozesse, über Auswirkungen ähm, auf meine Lizenzmodelle, äh, weil eine Sache ist ja auch klar, Corona hat den ganzen Bereich Cloud-Nutzung und auch Software-as-a-Service-Applikationsnutzung massiv nach vorne geschoben. Und das sieht man an
1: den Umsatzzahlen ne? ja. der diversen Hersteller. Die gehen ja wirklich ähm, extrem ja. ab an der Stelle.
0: Der Push in die Cloud ist aktuell. Also guck dir die Hyperscaler ja. an wie, wie ja. äh, Microsoft mit Azure und AWS. Das ist ja abartig, wie das da hochgeschnellt ist. Und jetzt gibt's, erleben wir von unseren Kunden natürlich die Frage, okay, ich habe jetzt irgendwie Panikphase, Optimierungsphase hinter mir. Jetzt muss ich da strategisch drauf schauen. Könnt ihr mir denn helfen, ähm, sage ich mal, meine Cloud-Transformation besser zu gestalten, also mhm. prozessual, aber vor allen Dingen auch aus der Kostenperspektive. Also könnt ihr beispielsweise mir bei Cloud-Expense-Management helfen, ähm, dass ich ähm, Workload in der Cloud kostenseitig besser im Griff behalte, aber vor allen Dingen auch, ähm, dass ich das Thema Lizenzen, Lizenzverwaltung, Lizenzbilanz äh, auch besser im Griff habe, weil ganz viele neue Applikationen ausgerollt werden müssen. Also ja. Software-as-a-Service-seitig, aber genauso auch äh, Legacy-Applikationen, die jetzt stärker genutzt werden. Und das ist natürlich eine spannende Phase jetzt, weil jetzt geht es auch um langfristige Optimierung. Und da letztes Kommentar noch dazu, warum ich das total spannend finde, äh, sich mit Software Asset Management auseinanderzusetzen, ähm, jetzt in dieser Covid-Krise. Wir erleben aktuell sehr viele ja, Projekte, wo es darum geht, dass IT-Organisationen innovativer sein müssen. Sie müssen jetzt... Äh, arbeiten von überall auf einmal ermöglichen, wenn sie das vorher noch nicht getan haben und gleichzeitig haben sie einen riesen Kostendruck ja, und müssen natürlich. Budgets irgendwie optimieren und das ist ein Dilemma, also Innovation ja. kostet Geld und äh, da kann natürlich Software Asset Management helfen, weil wir alle wissen, dass das Thema Software Spending bei vielen Unternehmen äh, ja immer noch ja, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird oder wurde. Und dann kann ich da durchaus auch Kostenpotenziale heben, die ich dann wieder in Innovation investieren kann.
1: ja Zweifellos. ja Wie siehst du denn? Wie siehst du denn? Ich, ich unterhalte mich natürlich auch ständig mit Kunden. Es gibt welche, die sagen, das wird nach Corona alles wieder zurückgefahren, weil wir gerade im Management keine besonders hohe Akzeptanz äh, für Homeoffice-Worker äh, haben. Ich habe heute eine aktuelle Studie von der Uni in Perth gelesen, wo 38 Prozent der Manager sagen, sie vertrauen ihren Mitarbeiter im Homeoffice nicht. Mhm. Ähm, viele andere Themen sind natürlich auch neben der IT äh, zu betrachten, wie zum Beispiel die Arbeitsergonomie. Also wenn ich schaue, wie viele Leute, in welchen Homeoffices, zu Hause arbeiten, ähm, da wird sich die Berufsgenossenschaft freuen, die jahrelang versucht hat, Arbeitseregummi, arbeitsgesetzlich gesetzlich durchzusetzen. Ah. Die sitzen dann in der Badewanne oder im Bett und schreiben <lacht> irgendwelche. Ähm, ah. Also ich glaube, da wird vielleicht, du hast eben so diese Professionalisierung ähm, genannt. Ich glaube, da wird auch sehr viel Gesetzliches und auch solche Rahmenparameter auf uns zukommen, um Homeoffice dann wirklich auch, zu etablieren. Bist du da eher der Meinung, man sollte den Unternehmen die Freiheit lassen, dort eigene Lösungen und einige Lösungswege zu finden oder eigene Lösungswege? Oder bist du eher der Meinung, das muss gesetzlich vorgegeben werden? Was hast du
0: da? Ja, ist eine, eine spannende Frage. Ich muss sagen, ich bin äh, natürlich auch als Unternehmer eher im liberaleren Camp und ja, sage, lass, so <lacht> lass die Unternehmen bitte auch eigene Möglichkeiten finden, wie sie ähm, New Work und flexibles Arbeiten ermöglichen können. Weil eine Sache ist doch auch klar. Auch schon vor Covid ähm, war es doch eigentlich so, dass äh, ja, die Mitarbeiter a, erstmal den Bedarf haben, äh, vielleicht auch flexibler mhm. zu arbeiten, und das auch ein wichtiges Element heute ist, in einer globalen Welt äh, oder globalisierten Welt flexible Arbeitsmodelle anzubieten. Ja? Ja. Äh, und gerade im War for Talent, da können wir die ganze äh, Platte natürlich abspielen, warum das alles sinnvoll ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass jetzt neue Fragestellungen hochkommen, wenn ich meine Leute ins Homeoffice schicke. Ähm, dann entstehen da natürlich auch Bedarfe bei den Mitarbeitern, ähm, Ausstattung vom Homeoffice, arbeitsschutzrechtliche Themen. Ich glaube, es gibt ein Minimalmaß, was wir einfach ähm, da auch vom Gesetzgeber erwarten sollten. Ja. Ich würde es aber nicht zu stringent machen äh, mhm. für die Unternehmen. Das ist eigentlich meine, meine Thematik, weil ich glaube, schon in manchen Sachen sind wir in Deutschland überreguliert, was uns eher dann einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu anderen Ländern gibt. Ich oute mich da auch. Ich bin beispielsweise auch ein Freund von dieser äh, Gig Economy Idee, dass man eben auch projektbasiert äh, Menschen, die bei einem in der Organisation arbeiten, aber auch ähm, externe Contractor, Dienstleister zusammenführt, je nachdem, was einfach ansteht. Ja, und hm. da erlebe ich schon, dass es in anderen Ländern einfacher als bei uns, weil dann Thema Se Scheinselbstständigkeit längere Projekte hast und so weiter. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es braucht ein, ein gewisses Maß an, an Regulatorien. Aber bitte nicht zu viel, ja? nicht überregulieren.
1: Das dürfte hier in Deutschland bei der Mentalität schwierig werden, aber wir stellen uns äh, jederzeit mhm. der Herausforderung ganz klar. Jetzt sind wir beide schon etwas länger in dem Umfeld unterwegs mhm. und wir können uns auch noch erinnern, dass vor allen Dingen das Zählen, Messen, Wiegen, Audits, ähm, ne, wo habe ich was installiert, auf welchen Clients mhm. uns ja auch schon jahrelang beschäftigt hat. Aus meiner Sicht entsteht natürlich durch die Digitalisierung da auch ein riesiger Wandel. Also wenn wir uns früher angeschaut haben, was sind die Treiber für Lizenzmanagement oder für Software-Asset-Management, dann war es ja vor allen Dingen, ich will erstmal Transparenz haben und Compliant ja. sein. Mit, mit Cloud-Modellen, mit den Hybrid-Modellen ist das heute natürlich nicht mehr die Herausforderung. Heute geht es für mich in erster Linie um bedarfsgerechten Einsatz von Software und wirtschaftlichen Einsatz von Software. Mhm. Ähm, wie unterstützt ihr das als Lösungsanbieter für Kunden? Gerade wenn ich mir überlege, dass es Kunden gibt, die natürlich noch nicht den Full-Stack auf auf Cloud setzen, sondern hybride Modelle haben und teilweise auch noch On-Premise ähm, verheiratet sind. Also äh, wie managt ihr diesen, diesen Mix an Wust und Chaos? Das ist eine
0: gute Beschreibung. Ja, äh, ich muss ja sagen, wir als Matrix 42 immer, wenn mehr Wust und Chaos da ist, also je höher die Komplexität beim Kunden, desto höher unser Mehrwert natürlich, weil ich glaube, das ist eine Sache, die du schon mal ansprichst, die sehr wichtig ist. Wir sehen Software Asset Management ein bisschen breiter als vielleicht der ein oder andere Wettbewerber von uns, weil wir glauben auch, Software-Asset-Management fängt schon vorne in der, in der Anfrage und der Beschaffung an und auch beim, beim Business-Bereich, der sag ich mal Anfragen an die IT und dann an, an Softwarebeschaffungsumfeld Software-Beschaffungsumfeld stellt. Das heißt, das ganze Stichwort Self-Service, Service-Katalog ist da wichtig und, und geht aber auch bitte weiter hinten in dem Automationsbereich. Das heißt, unser Ansatz dabei ist, so einen Software Asset Management Prozess Ende zu Ende zu implementieren können beim Kunden. Also von wirklich der Be vom Bedarf, der aus dem Businessbereich besteht, ähm, bis hin zur ähm, ja, Implementierung, Ausrollen, Installation der Software, Deinstallation von Software, Rekonfiguration, ähm, äh, natürlich bis hin zur Verrechnung. Und äh, das machen wir für alle möglichen Applikationstypen. Ähm, aber du sprichst es schon an, zählen, messen, wiegen, ist jetzt nicht mehr so spannend, auch wenn ich das jetzt klassisch auf einem, äh, sag ich mal, Windows äh, Desktop, Laptop mache, mit Applikationen, die da genutzt werden, aber wo natürlich schon viel Komplexität jetzt reinkommt, ist, du hast das erwähnt, ist durch Software-as-a-Service und Cloud-Applikationen. Ja. Im ersten Moment schaut da jemand drauf und sagt, wird jetzt alles einfacher, weil jetzt wird es in Cloud-Portalen verwaltet. Ich sage immer derjenige, der glaubt, dass Software-Asset-Management in der Cloud-Welt äh, weniger relevant ist, ich glaube, der sollte da nochmal drüber nachdenken, weil es gibt ein paar äh, Themen, die sind einfach Komplexitätstreiber, ja, ähm, und wo wir, äh, also Beispiel sind solche Sachen, wenn wir jetzt über Cloud Workload sprechen, was ein Riesenthema ist, dass ja immer mehr Workload auch in die Cloud geschoben wird, dann ist die einfache Frage erstmal, wie kann ich das kostenseitig auch optimieren, ja? ja, und in einer multi cloud welt habe ich halt bei einem Kunden häufig auch nicht einfach nur einen Azure-Vertrag oder einen AWS-Vertrag, sondern beides und im schlimmsten Fall noch Google Cloud und vielleicht noch irgendwelche Private Cloud-Szenarien. Das heißt, ich brauche wieder Lösungen, die mir clever auch analysieren, wo welcher Workload eigentlich am besten nutzbar ist, auch kostenseitig, mhm. welcher Workload wird vielleicht auch gar nicht mehr gebraucht, ja, also da ja. brauche ich auch idealerweise Aufräumthemen und dann wissen wir ja auch, dass man mit clever mit Reservierungen arbeiten kann und Subscription-Optimierungen, wie ich mein, meine Cloud-Kosten besser in den Griff bekomme und das, genau das machen wir mit unseren Lösungen, automatisiert, mhm. ja, also ich vergleiche das ein bisschen was momentan in der Cloud passiert, mit dem, was wir, Frank, mal so vor 15, 20 Jahren erlebt haben im Data Center, mit VM-Sprawl haben wir es früher genannt. Weißt du, als Virtualisierung ja, angefangen ja, hat? Ja, der, genau. Also, oh, äh, oh, oh. die VM-Wertzeit, überall poppen auf einmal Workloads hoch ähm, ja. äh, auf, im, im Data Center und äh, weil es so einfach war, virtuelle Maschinen äh, irgendwie zu generieren, äh, uns auch nichts gekostet hat, dann in Anführungszeichen. Und auf einmal, und dann irgendwie ein halbes Jahr später fragt man sich, wird der Workload noch genutzt? Brauche ich den verschlingten compute Das Gleiche erleben wir spannenderweise gerade auf den Hyperscale an dieser Welt. Okay. Ganz viele Kunden fangen an, dass die natürlich die business Funktion Workload in die Cloud schieben und nach einer Weile man sich fragt, okay, für was wird der genutzt? Wird der überhaupt noch genutzt? Verbreiten Haufen Kosten, kann ja. ich vielleicht optimieren. Also, so Sachen ähm, adressieren wir mit unseren Lösungen und ich glaube, äh, da, ist, da ist wichtig zu verstehen. Wir verstehen uns als Plattformanbieter und arbeiten da natürlich mit Partnern zusammen, äh, auch mit euch, mit der CCP, um ja. da ja auch spannende Modelle bereitzustellen. Ja. Stichwort Managed Software, äh, äh Asset Management wäre so ein Thema.
1: Würdest du heute, wenn du, wenn du den klassischen Mittelstand anschaust, würdest du dem bei der Komplexität, die heute mit diesen hybriden Modellen ähm, ja, durchaus Realität sind, Würdest du denn heute noch empfehlen, das Lizenzmanagement selber zu machen? Oder ist das heute eher ein Thema, wo man sagt, konzentriere dich auf dein Kerngeschäft? Ähm, die Diskussion gibt es schon sehr lange, du weißt ja, das. Absolut. Aber ich glaube, die Komplexität wird ja eher höher als, als geringer. Also äh, wie äh, schätzt du das ein?
0: Ja, absolut, ich finde das eine, eine hervorragende Frage oder Diskussion, weil natürlich da gibt es wieder unterschiedliche Meinungen, äh, je nachdem, wie man fragt, ich bin da äh, wirklich auch ganz klar, ich sehe, dass das Thema Software-Asset Management wie du gesagt hast, so einen hohen Komplexitätsgrad hat, dass es absolut Sinn macht, auf einen Managed Service zu setzen. Ja, weil viele möchten sich natürlich auch nicht mehr damit auseinandersetzen, sondern eigentlich sagen, ich will einen Rundum-Service haben. Und ich halte das für sinnvoll in einer immer schneller werdenden und komplexeren Welt, weil dann kann man seine Ressourcen vielleicht auch auf andere Themen setzen, die mein Geschäft noch schneller voranbringen oder noch besser voranbringen. Deshalb bin ich ein großer Verfrechter von, von Managed Sam. Wir bieten ja auch mit euch zusammen gemeinsam Modelle an, was sehr gut funktioniert, ja. sehr gut bei Kunden ankommt. Wir haben auch, äh, sehen uns als Matrix als Plattformanbieter, das heißt, wir liefern die Plattform und die Lösung, um, äh, äh, sag ich mal, Lizenzbilanzen aufzubauen, um Transparenz über Lizenzen und Subscription-Modelle zu bekommen, Transparenz über Assets und äh, idealerweise veredelt das dann ein Partner mit seinem Know-how ja, und liefert das als Service.
1: Es gab, ja, es gab ja früher eher so die Bestrebungen der Hersteller, da wirst du dich auch daran erinnern, eigene Consulting-Bereiche aufzubauen, weil man gesagt hat, nein, wir wollen das als Gesamtpaket anbauen, anbieten. Momentan merke ich eher, dass alle Hersteller hingehen und sagen, wir, auch wir konzentrieren auf unsere Kernkompetenzen, nämlich das Anbieten der Plattform, das Entwickeln von innovativen Lösungen und bitte den Rest macht ein partner ökosystem ob das ITSM, ob das SAM, ob das Contract-Management ist. Ähm, früher, ich kann mich erinnern, war ein sehr, hohes, sehr hoher Hemmschuh bei Kunden meist, ähm, dass sie die Informationen um die Compliance nicht nach außen geben wollten. Mhm. Das sehe ich aber heute nicht mehr so, weil das ist heute nicht mehr die Frage Nummer eins. Ja? Ähm, ich kann nicht mit einigen CIOs äh, kräftig darüber aus. Äh, diskutieren, ähm, dass sie die Freiheit haben wollen, ihren Compliance-Status selber zu melden und die Freiheit auch haben wollen, ihn zu managen und Freiheiten zu nutzen. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Es gab auch Kunden, denen ich empfohlen habe, doch äh, keinen SAM einzuführen, sondern lieber aufs Auto zu warten, weil mhm. dann äh, die Rabatte höher sind. Ähm, also da gibt es ja unterschiedliche mhm. politische Bewegungen. Äh, das kennst du alles auch aus der Zeit. Aber was ist denn für dich als, als Plattformanbieter am Ende des Tages ähm, wichtig in einer, in einer Partnerschaft? Was sind für dich so die, die Grundprinzipien, die ein gemeinsames Arbeiten erfolgreich machen? Ja.
0: Also erstmal, ich glaube, was man erklären muss, wir als Matrix 42 äh, sind sehr stark fokussiert äh, auf Partner und über Partner zu skalieren. Ich belege das immer ganz gerne mit Daten. Wir haben äh, vor vier Jahren angefangen, stärker auf das Thema Partner zu setzen, äh, da habe ich als CEO auch übernommen und äh, wir haben damals einen Partnersplit gehabt von 30 Prozent unseres äh, mhm. Lizenzgeschäfts. Heute sind wir bei über 70 Prozent und wollen das noch weiter skalieren. Ja? Okay. Das heißt, wir nehmen das sehr ernst, weil wir glauben, dass ähm, so eine Kombination Experte für sagen wir Software und Plattform, da sehen wir uns, Features mhm. und um die Funktionen zu liefern und das zu veredeln mit Know-how von einem Partner, der die Consultants, den Managed Service drum herum baut, dass das unheimlich werthaltig ist für Kunden. Und ähm, ich komme gleich nochmal zurück auf die Frage, die du gestellt hast, was ist uns da wichtig, aber möchte nochmal ganz kurz eingehen, Gerne. was für die Kunden, warum das für die Kunden so spannend ist. Was ich ja erlebe in den Diskussionen mit äh, CIOs und auch CEOs, dass man einfach solche atmenden und flexiblen Modelle unheimlich zu schätzen weiß momentan, wieder in mhm. einer Corona-Welt, genau. ist halt OPEX doch ein besseres Modell als CapEx. Ja. ja. Und äh, da sind solche Managed Service-Szenarien äh, absolut spannend, vor allen Dingen im Software-Asset-Management-Umfeld. Und äh, auf deine Frage, was ist da für uns wichtig bei Partnern und auch bei euch, das weißt du, Frank, ist natürlich die Kompetenz, das Know-how, das Vertrauen, äh, die Erfahrung. Ähm, das sind so einfache Schlagworte, aber das... Mhm erarbeitet man ni sich nicht so einfach. ja? Äh, wie wie lange seid ihr im, im Software-Asset-Management-Umfeld -Um unterwegs? Ewig, ja? Ja, das stimmt. Ähm, und das bringt natürlich ganz viel Kompetenz auch, dass ihr Dinge schon gesehen habt bei Kunden äh, und uns übrigens auch dann tolles Feedback gebt, wie können wir denn die Produkte weiterentwickeln? Also was müssen mhm. wir denn noch tun, um es einfacher nutzbar zu machen, um einen besseren Service zu leisten? Und das schätze ich einfach an der Partnerschaft,
1: ja. Mhm. Klar, Lösungen finden und an den Kunden denken. Ne? Jetzt okay. kriege ich auch mit, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, ähm, ich spreche natürlich momentan sehr viel mit mit Kunden und ähm, ich weiß nicht, ob du ähm, das auch so empfindest, aber man hat mit Kunden in den Gesprächen, die man hat momentan, vielleicht auch Corona-bedingt, andere Gespräche. Also mhm. sie sind nicht mehr ganz so businesslastig, ja, man spricht darüber das Business, aber es kommt durchaus ein bisschen mehr Menschlichkeit durch, was ich persönlich eigentlich sehr positiv finde. Aber ähm, was ich auch merke, ist, dass Abteilungen abgebaut werden. Mhm. Das, ähm, ich meine, wir hören es äh, in allen Zeitungen, wir lesen es überall, wir hören es aber auch in den Nachrichten. Große Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, bauen massiv ab. Ähm, und ich kenne einige große äh, Lizenzmanagement-Abteilungen, die momentan entweder nicht nachbesetzen oder einfach ähm, ja, verteilen. Ja. Mhm. Was uns eigentlich wiederum in die Karten spielen sollte, da sind wir eigentlich ganz happy mit, aber da haben wir natürlich auch eine wahnsinnige Know-how-Abwanderung mhm. auf Seiten des Kunden und für mich ist Lizenzmanagement immer Historienwissen. Also es braucht einige Jahre, bis ein, bis ein Mitarbeiter sich in das Thema wirklich eingearbeitet hat und versteht, jetzt reden wir mal über einen Konzern, der mehrere Konzerntöchter hat in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichste Versionen hat, bis man sich da reingefräst hat, die Lizenzmodelle interpretiert und harmonisiert. Das braucht einfach in der Regel aus meiner Sicht, ich habe ja auch einige Lizenzmanager ausgebildet, zwei, drei Jahre. Ähm, dieses Know-how wandert momentan ab. Für mich ein bisschen so ein kleines Angstszenario. Ich hoffe nur, dass es uns auch tatsächlich in unsere Managed Service äh, überführt, aber ich glaube, da kriegen wir kriegen wir tatsächlich ein kleines Problem. Und ja. ähm,
0: ja, und ich glaube, du, du sprichst da ein wichtiges Thema an. Einerseits das, das Know-how, das vielleicht unter Druck ist bei den, bei den Kunden. Zum anderen aber auch die hohe Veränderungsrate und Komplexität, die dazu nimmt. Ja, und ja. Ich, ich, ich rate auch immer jedem CIO natürlich auch drauf zu schauen, wo investiere ich meine internen Ressourcen drauf. Ja. Gartner hat es ja immer so schön früher bezeichnet in, in Running the Business und, und Building the Business und ja, äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, die Building the Business seiten also die Sachen, die mein Geschäft auch innovativ nach vorne bringen, da macht es schon Sinn, äh, auch stärker seine internen Ressourcen drauf zu packen. Software Asset Management, so viel Leidenschaft, wie ich für das Thema habe, ist trotzdem auch noch stärker ein Running the Business Thema. Absolut. Ja, also, dass einfach ich Transparenz habe, dass äh, ich Klarheit über meine Lizenzsituation habe, dass ich natürlich auch Kosteneinsparpotenziale identifizieren kann, dass ich ein La License Audit äh, auch äh, problemlos überstehe. Der Übrigens, jetzt, wenn wir über Corona sprechen, ja, viele Softwarehersteller auch kreativ werden, wie sie ähm, ich mal weitere Umsatzströme generieren können und man klopft dann gerne mal an bei, bei den großen Kunden und fragt mal nach äh, Lizenzen. Das erleben wir momentan auch, dass da Kunden auf uns zukommen und sagen, jetzt habe ich in der Corona-Krise und jetzt kommt aber auch noch ein großer Softwareanbieter daher und will auch noch wissen, ob ich richtig lizenziert bin. Ja.
1: Also so kann sich das ändern. Ne? Wir sind ja. ja eigentlich letztes Jahr, vorletztes Jahr eher so in die, in die Ecke gegangen. Okay, wenn Cloud ähm, mhm. kommt, dann wird das Thema Audit vermutlich runtergehen. Bis auf die Kunden, die sich beharrlich weigern, in die Cloud zu gehen. Die werden natürlich über ein Audit dann freundlicherweise in die Cloud geschoben. Das ist natürlich auch ein beliebtes äh, Vertriebsmodell der Hersteller. Aber momentan passiert eben genau das, was du gerade gesagt hast. Das ähm, natürlich versuchen momentan die Hersteller äh, dort massiv. Ähm, ich habe heute eine aktuelle Studie gelesen. Ähm, 28 Prozent ähm, der Großkunden wurden in den letzten zwei Jahren von mindestens fünf Herstellern auditiert. Mhm das ist, glaube ich, ähm, ziemlich ja. heftig, weil man hat, ja. weiß Gott, was Besseres zu tun, als einem Audit hinterher zu rennen. Und du weißt in. selber, was das für ein Aufwand ist.
0: Und das vor allen Dingen, absolut. Und das vor allen Dingen noch in der Krise. Ja, also ja. wieder, ich möchte da jetzt nicht über überstressend Werbung machen für das Thema Managed Sam, aber da, da hilft natürlich sowas. Ja,
1: weil Nein, tu es nicht, bitte. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, die gut.
0: Botschaft ist angekommen. Ich bin da ein großer Freund davon.
1: Ich denke auch. Jetzt müssen wir mal, jetzt muss ich dich mal ein bisschen piksen. Ich hoffe, du hältst das aus, immer, aber wir kennen uns schon sehr lange. Ja. Ich habe letztens den Gartner-Quadranten vor mir gehabt zum, zum Thema Software Asset Management. Und ja, ihr macht natürlich viel, viel mehr als nur Software Asset Management, aber ich glaube schon, dich an dem Anspruch messen zu dürfen, dass ihr gerade in der Instanz schon sehr lange unterwegs seid. Und auch einen hohen Anspruch habt. Jetzt seid ihr da als Nischenanbieter gelandet. Das kann nicht euer Anspruch sein. <lacht> äh, lass mich kurz wissen, äh, wie du aus dieser Ecke da unten links rauskommen möchtest.
0: Ach ja. Also erstmal muss man natürlich sagen, äh, wenn man mal auf dem Magic Quadrant von Gartner für Sam draufschaut, finde ich ja erstmal klasse, dass Gartner das Thema immer stärker adressiert, weil das ist, glaube ich, die dritte Auflage, ja. Die Sie dazu haben, ist ja noch relativ frisch, der Quadrant. Ähm, und ich bin erstmal happy, dass wir da überhaupt drin sind. Da bin ich ganz offen, weil Gartner ist sehr stark US-fokussiert. Ähm, ja. Sieht einer man ja auch an den Anbietern da. Genau, ne? wir sind ganz einer klar. der wenigen europäischen Anbieter, ähm, die da drin sind, der einzige deutsche. Ähm, also insofern, das macht uns erstmal stolz, dass wir da aufgenommen äh, worden sind. Erinnert mich aber auch so ein bisschen, wie wir mit Gartner in anderen Bereichen zusammengearbeitet haben. Nehmen wir mal das Thema. Ähm, Client-Management vor vielen, vielen Jahren. Da sind wir auch mal als Nischenanbieter äh, gestartet und haben uns dann vorgekämpft zu der, zum besten Visionary-Anbieter innerhalb von ein paar Jahren. Das haben wir hier auch vor. Man mhm. muss aber auch äh, Gartner bitte in, in Perspektive setzen, weil was heißt denn Nischenanbieter bei Gartner? Das hat erstmal keine Aussage zu deiner Fähigkeit deiner Produkte. Das, Nein, äh, und nicht. das das ähm, vergessen viele, weil das kann man schön auch nachlesen im Gartner Report, dass das vor allen Dingen auch um deine Marktposition geht. Und wenn man das wieder in, Res in Perspektive setzt, dass wir fokussiert sind auf Zentraleuropa, wenig in den USA bisher unterwegs sind, äh, dann kann man verstehen, dass wir da äh, eher äh, in die Nische gesteckt werden. Weil es gibt ein schönes Dokument, das kann ich nur jedem empfehlen, dass es auch von Gartner gibt, nennt sich Critical Capabilities, was ein, mhm. äh, sag ich mal, eine erweiterte Sicht auf die Anbieter ist, und da geht es wirklich um Funktionen, ja, und da finde ja. ich es schön, Da schneiden wir sehr gut ab, aber wie du schon gesagt hast, wir sind auch für Gartner als klassischer Analyst auch echt schwer zu greifen, weil wir ja. Software Asset Management als, als Teil einer größeren Disziplin sehen, ja, und man muss jetzt auch mal sagen, wir, wir fühlen uns da auch bestätigt, weil der Markt ja dahin geht. Wenn Absolut. ich mir anschaue, ähm, Software Asset Management heute, ähm, dass da eine Interaktion mit Service Management, jetzt Enterprise Service Management notwendig ist, das hinterfragt heute keiner mehr. Vor 15 Jahren, als wir damit angefangen haben, haben uns viele noch mit großen Augen angeschaut und haben gesagt, aber das ich sind zwei unterschiedliche Disziplinen. Nein, ähm, eben nicht. Ja, ja, eben ja nicht. und Jein. Ja? Also es gehört zusammen. Und äh, ja. das gleiche Thema auch, weil es wir vor 15 Jahren äh, schon in den Markt geschrien haben, wir glauben, dass man auch stärker in Self-Service und in Automation investieren muss, vor allen Dingen aus einer Software-Asset-Management-Perspektive, weil ich muss vielleicht etwas rekonfigurieren, ich muss was deinstallieren, ich muss was installieren, ich muss äh, Anfragen ermöglichen. Da haben wir damals vor 15 Jahren auch eher größere Augen bekommen. Heute ist der Markt da angekommen und das bestätigt uns. Ja, deshalb bin ich hm. da auch äh, zuversichtlich dass wir auch beim Analysten-Rating da weiter vorankommen. Aber deshalb, Gartner ist ja auch nicht alles. Es gibt ja auch noch viele andere Analysten, die, die schauen ja auch noch auf unser Geschäft. Aber ich bin erstmal zusammenfassend happy, dass wir damit aufgenommen ja. worden sind als einziger deutscher Anbieter.
1: Also mir ist auch immer am wichtigsten, was die Kunden über mich sagen. Von daher alles fein. Aber Gartner ist natürlich ein Instrument, was sehr viele Entscheider nutzen, um sich zumindest einen Überblick zu verschaffen. Aber da bin ich bei dir. Und ich meine, ihr seid schon sehr lang dabei. Ich kann auch nur bestätigen, was du eben gesagt hast, diese diese Insellösung, die SAM früher war, ja, weil ich meine, auch das Wissen war ja sehr gering. Ne? Ich habe gestern mal in einem, in einem Meeting gesagt, äh, ein Unterschied zwischen, zwischen SAM vor 15 Jahren und SAM heute ist, dass früher die Lizenzmanager gefunden wurden, indem sie nicht schnell genug auf dem Baum waren <lacht> und heute äh, mit Headhuntern diese Leute gesucht werden. Mhm. Ja, also mhm. es ist wirklich, es ist, hat eine wahnsinnige Entwicklung stattgefunden, das Thema ist sehr notdürftig damals aufgebaut worden und dann auch als absolute Insellösung verstanden worden, was allerdings falsch ist, es ist ein, was es aber auch dann wiederum so schwer macht und deshalb mhm. glaube ich, wird uns das Thema noch sehr, sehr lange beschäftigen und ich hoffe in einer guten Partnerschaft und freue mich auch auf ein nächstes persönliches Wiedersehen. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Ich würde mich freuen, wenn wir das Gespräch in Zukunft mal wieder fortführen können. Ansonsten kann ich mich nur für die Zeit, die du geopfert hast, für uns bedanken. Es hat mich sehr gefreut und es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich freue mich auf ein nächstes Gespräch mit dir. Dankeschön, Frank. Hat mir auch Spaß gemacht. Bis demnächst. Prima. Bis bald. Tschüss. Ciao. Da bleibt mir nur zusammenfassend zu sagen, es bleibt kompliziert. Die Cloud löst nicht unsere Probleme, was das Lizenzmanagement oder die wirtschaftliche Nutzung von Software angeht. Sie macht sie ein wenig komplexer, auf der anderen Seite aber auch ein wenig spannender. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre, auf den Austausch mit Lizenzmanagern, Herstellern, Providern, Wirtschaftsprüfern, Juristen, Vertragsgestaltern, um wiederum gute Lösungen zu finden, um am Ende des Tages echte Mehrwerte aus dieser Disziplin Software Asset Management herauszuholen. Denn das Potenzial, das hat es auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss sich wegbewegen von diesen klassischen Themen. Ich will compliant, ich will compliant, ich will compliant sein. Hin zu dem Thema, was nutzt mir am Ende des Tages dieses Thema? Lizenzmanagement, nicht um das Lizenzmanagements Willen, sondern ganz klar zielorientiert und nutzenorientiert herauszufinden, wo kann ich wirtschaftliche Vorteile fürs Unternehmen generieren. Wenn Sie das schaffen, über den Strategic Spend, über die anderen Hersteller, dann sind Sie am Ende des Tages ganz gut aufgestellt. Das wünsche ich Ihnen. Ganz viel Erfolg. Auf bald. So bleibt mir am Ende, Sie einzuladen, wieder als Zuhörer dabei zu sein, wenn die Lizenzlage auf Sendung geht. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund, der Rest ist Luxus. Herzlichst, Ihr Frank Salz.
0: Möchten auch Sie Gastredner bei Lizenzlage sein? Dann melden Sie sich gerne unter Lizenzlage.ccpsoft.de.